0: 欢迎收看《群英独家观点》。那今天时间是8月27七号。那老爹今天设定的这个主题哦，这全球央行年会。那今天晚上10点哦，鲍威尔将有一场演讲。那今天老爹就来跟大家呃讲解一下这个全球央行年会可能会产生的这个影响，还有过去的这个全球央行年会啊，哦对市场的一个。总瓜的这个这个这个分析哦，那嗯，老爹始终相信哦，这个如果逻辑是相同的话，那历史就有可能会重演哦。那我们当然也是从历史的这个角度哦，来观察这一次的这个全球央央行年会，那对股汇。或者是债，甚至商品哦，那等等的这个相关的这个影响，哦，那我们首先还是先跟大家做一下回顾哦。那这个礼拜看起来，呃，大多数的商品都是呈现上涨的，哦，那少部分是呈现下跌的。那这种情况刚刚好跟前一个礼拜刚好是相反，哦，那老弟当然这个礼拜所设定的这个主题哦，哦，就偏向是就是。市场在等待这个呃鲍威尔的这个演讲。那其实，在讲这个鲍威尔的这个演讲哦，其实老爹呃放了下面这一段话，已经放了大概有三个礼拜了吧。哦，之前有跟大家谈到，就是说美国的这个财政部哦，预计应该是会在十一月开始就会削减国债的这个发行的这个规模。哦，那其实这个让老爹就联想到，就是说。<咳>这个过去财政部发了很多债，那其实联准会就是最大的这个买主哦。哦那当如果发行的这个债券规模要缩减的时候，很合理的这个逻辑去做推论，可能联准会会在十一月份也会跟着缩减购债。哦，那这个是一个很合理的这个推论。哦，那当然市场上面可能会去对于最近其这个。Delta 的这个病毒的这个扩散啊，会不会去影响到联总<咳>会购在这个速度？当然，以老爹的这个角度，如果财政部确实会在十一月份开始，缩减这个国债这个发行规模，哦，那。老爹就认为，可能联准会也会配合这样一个步调哦去做进行，但是老爹会比较强调，就是说缩减购债，我那基本上什么时候结束啊，会比什么时候开始我来的更加的重要。我那可能十一月开始或明年初开始，但是他到底会用什么样的速度哦来进行这个缩减购债，会决定什么时间结束缩减购债。哦，那那。那这样子的一个影响啊，就等于是宽松的这个期限到底还能够维持多长、哦、所以老爹认为结束的时间啊，就等于是速度哦，那个缩点够在这个速度去决定这个结束的这个时间，这反而是相对更加这个重要的、哦、那至于什么时候开始，其实这个只是早晚的这个问题、哦、那现在。可能跟二零一三年、二零一四年那时候的这个环境哦，我甚至到一五一六年那时候的环境，其实某种程度是很相像的哦。那联准会基本上在一个原物料的价格通膨上升的这种环境底下，那控制利率，那利率迟早要走入一个。正常化的这种阶段，但是在利率走进正常化的这种阶段之前啊，我、哦、这个就必然是要先缩减购债，然后进入到停止购债哦，那先管量，然后进一步的再去管价的这样一个行为。我、哦、这是在呃进入这个包二演讲哦，这个说明之前啊，老爹跟大家呃先做一下简单的这个说明哦，那。我们过去有跟大家谈到，就是这个缩减购在这个速度那老爹认为它可能会跟这个美国的这个失业率到达这个充分就业的这个水准哦，两个之间应该会产生一定程度的这个相关联啦。那以联总会它所设定的这个升息的这个条件呢，当然。平均通膨率要维持在两帕这个水位以上，当然现在目前的这个呃通膨率啊，也远远超过两帕这个水准。现在没有达标的大概就是美国的这个失业率的这个数据。那七月份所公布出来这个数据哦，是失业率是五点四帕哦，那离这个充分就业率四帕其实还有一点四帕的这个水准。那我们如果观察过去美国就业市场恢复的这个速率来看的话，二零二零年。失业率是六点九帕那走到二零二一年七月，再整整掉了一点五帕。那其实现在目前离这个四帕的这个充分就业的这个水准，差不多也是这样一个水准。所以当初大概花了呃九个月的时间啦哦，那以现在目前的这种情况，我们认为应该是会低于九个月的时间。就有可能会达到这个充分就业的这个水准，那紧接着来就变成是一个升息的这个议题。那当然，在升息的这个议题呃爆发之前啊，前面就是一个缩减购债的这样一个概念。所以啊，老爹的推论是这样子：以现在目前高盛他所提的这种推论的这种方式，他认为每个月可能会。如果开始缩减购债，哦，每个月可能会150亿国债，哦，那再加上50亿 MBS 的这样一个速度哦，进行缩减购债。那现在目前每个月是购买 1,200 亿的这个国债，再加上400亿的这个 MBS。那如果以刚刚所提的这个150亿或五五十亿这样一个速率在做减少，怎么推论？大概就是花。八个月的这个时间呢、啊，缩减购债就会进入到停止购债的这样一个时间。那这个刚刚好跟这个美国的这个就业市场达到充分就业的这个时间哦，一定程度是相吻合的。所以到了明年至少到第二季吧，我基本上美国至少还可以维持一个我相对维持宽松，虽然宽松的速度没有那么的多，没有那么的大，但至少还没有到达一个。紧缩或者是停止购债这样一个水准，哦，这是有关数据上面的这个解读。那当然，老爹一开始有跟大家谈到，如果逻辑相同，很多时候历史可能就会重复上演。那当然，在讲了历史哦，我们也来看一看过去这个全球央行年会，哦，老爹在这个地方帮大家做了一些统计报告。那从框框的这个区间里面呢、啊，可以看得出来，这个框框里面哦。呃、大多数都是指数类的，哦、那当然包括、呃、美股啊，呃欧股啊，包括日本股市、香港股市、台湾股市、韩国股市、哦、等等这些相关的这个统计、哦、那上方可以看得出来、啊，我们统计的这个期间呢、啊，有从央行年会开完会一天，开完会五天。开完会十天、二十天、四十天、六十天，我们假设啊，我们假设用看一个比较长期的这个角度、啊，从一个六十天的这种这种大概三个月的这个交易日的这种时间哦、啊，可以看得出来、啊、，S M P 在全球央行年会开完会的六十天上涨的几率是高达。百分之九十一哦，那其实以美股、欧股哦，其实上涨的这个几率其实都挺高的。台湾的这个上涨几率55趴，其实相对来讲，在欧美这个国家比较起来，就相对来讲就偏低了一些一些。等一下老爹会跟大家用其他的方式来做说明，但是从这个数字上来看哦，不管是。二十天、四十天、六十天，其实涨的几率其实某种程度都是相对偏高的。那从一个呃整个的架构图可以看得出来啊，在右边这张图啊，这个横轴是上涨的这个几率、哦，那纵轴是呃涨跌幅。那其实可以看得出来，在越偏右上角就代表说。上涨的几率高，而且涨跌幅是大的。那当然，这张表也是全球央行年会开完会之后60天的一个相关的这个统计。那这边大概可以很简单的看得出啊，股市类的基本上都是偏涨的。我、哦、那债券类的，当然在资金转向股。就抛离债，那债券类的普遍表现就相对比较弱。那当然，一个跟一些就是债券比较属于避险型商品的，比如像黄金这一类型的这个商品，表现也都相对比较偏弱。很大的原因是因为美元的这个指数哦，在全球央行年会开完会之后也是偏涨的哦。那那基本上来讲的话，大概是属于这样一个架构，这是首先给大家做了一个参考。那当然，以下。老爹用比较复杂的這個图形哦，来刚刚解释这个全球央行年会开完会之后，那基本上股市可能在过去的这个历史的这个情况上涨这种情况哦。那第一个想要跟大家谈的这个这个重点哦，就从图形上左半边这个图哦，左半边这个图是这个 S p 500的这个走势图。那每一个老爹在上方有标这个黑色线，那。这个位置都是过去全球央行年会开会的这个时间，那每一次开会像，像呃，这个是在二零零九年开会，二零零九年当时是开会是为了解决这个雷曼倒闭的这个相关的问题哦，那基本上这个也是维持一个货币宽松的这种政策哦，那基本上美股的这个走势哦，在开完会之后就呈现上涨，上涨之后。回撤这个开会的这个起涨区又继续上涨，你会发现啊，过去这个美股的这个走势哦，经常性的走这样一个走法，也就开完会马上涨，涨完之后回撤，这个、开会的这个起涨区就变支撑，然后继续往上涨这种情况。好，那基本上这个是主要表现，这个过去这个全球央行联会大多数都是上涨的这种环境哦，跟。这个价格走势图的一个连接关系，当然老爹认为啦，这个美股的这个上涨哦，当然一定程度跟全球央行年会很多时候都释放出相对比较宽松的这个讯息有很大的这个连接关系，但是老爹认为它的关键是在于。就业市场的这个表现，你会发现啊，整个股市在上涨的这种环境啊，就业市场失业率是持续往下跌的，往下掉了，就代表说就业的这个环境表现是好的。那当然，就业市场它可以分成三种不同的这种情境，一种就是属于就业市场在成长，就业市场在处在一个成长的这种环境哦。像现在目前至少老爹跟根据刚刚所做的这分析，就业市场应该还有两到三季以上。还会往好的这个方向去做发展，所以我们认为这次的这个全球央行年会开完会之后，股市的这个表现应该也不会太差。这是根据过去的这种情境来做分析。那另外一种就是就业市场是呈现一个成长趋缓的这种动作。那成长趋缓。到目前为止，应该还没有看到未来会有成长趋缓的这种情况。那当然，如果遇到成长趋缓，你就会发现、啊、股市在过程中就会开始出现一些震荡性的这种走势。那当然，最坏的情况就是就业市场出现衰退的这种情况。那就业市场出现衰退啊，那基本上就会造成股市的这种大震荡。那过去哦，只要有出现这种就业市场出现比较明显的这种这种大衰退，像这一次的这個疫情啊。就基本上造成这个失业率大幅度的这个攀高，就会造成这个整个股市会造成比较大这种震荡性的这种这种走势。那当然，另外一块哦，老爹也想要跟大家谈一谈的是，谈到就是呃，现在目前可能就是即将要进行缩表，那甚至是还没有开始缩表。那基本上来讲的话，即将进行缩表，在过去老爹跟大家谈到是有关谈到。美元的这个走势，我其实可以对照右边的这一张图。其实老爹已经讲了好多个礼拜，这一次的这个类型就比较偏向是，很像二零一四年。当时准备要进入这个缩减购债到停止购债这个阶段，那当然就很容易就会造成钞票可能未来会越印越少，货币就会越来越有越有价值的这样一个想象力就会产生了。那对于美元来说，就会产生一个比较正面的这个帮助。那当然，这个过去可以参考我们过去在几个礼拜所讲的这个群英观点，都有有关美元上涨的这个相关的这个主题。那最后，从一个缩减购债到停止购债。接下来就会进入到一个升息的这个循环。我们观察过去哦，美国的这个升息的这个循环呢，二零一六年到二零一八年这一段时间，你会发现啊，美国在升息，股市其实还是继续在做上涨。其实老爹也想在这个地方跟大家讲一些简单的这个观念。我们认为啊，在升息的这个循环到来的时候，我们就会去提到一个，就是说每年的这个投资时钟。那美年的这个投资时钟。其中啊，会有谈到的是，就是当这个市场的这个流动性开始变成是相对来讲比较紧缩的这种情况底下，哦，那你的货币的这个价值啊，货币的这个成本就利率开始逐渐往上升，市场就会开始去做检视啊，检视什么呢？检视企业它的利润成长的这个速度跟利息就是成本上升的这个速度，谁比较快，谁比较慢？当。企业的这个赚钱的这个速度，还是比利息上升的这个成本增加的这个速度还要来得快的时候，那基本上股市还会处在一个偏向是多头的这种环境。我、哦、这是在过去哦，老爹认为，在一个升息或是一个降息的这个循环，可以用这个美林的这个投资时钟，我、哦、去做一个简单的这个解释的这样一个逻辑。我大概以现在目前的这个情境哦，我们认为在全球央行年会。在召开啊，就业市场还往一个比较正面的这个方向在做发展，而且现在目前的这个联准会也还没有到达停止购债，还是在前面的这个这个缩减购债的这个时期哦，基本上。对股市的所造成的这个影响，负面的这个影响应该还不会太大。以过去的这个经验呢，除了就业市场的这个好坏之外，我们通常啊看到股市会有超级大这种震荡，通常是升息又加上缩表这两件事情同时发生的这种情况底下，就像二零一八年、二零一九年当时的那个环境，基本上股市的这个震荡幅度。在就业市场还没有出现崩坏的这种情况底下，才有可能会有出现比较相对比较大众震荡。那以目前来看的话，我们认为对股市的这个修正的这个幅度应该都不会太大。啊，当然。在过去，在谈到缩表这个议题的时候，或者谈到全球央行年会这个议题的时候，常常也会有很多人谈到黄金这个商品。主要原因是因为二零一、二零一二、二零一三哦，到尤其是在一三年、一四年这两年哦，这个这个全球央行年会，你会发现啊。对应过来哦，黄金都呈现一个比较大幅度的这个下跌的这个走势。那我们认为这次可能发生的这个情境，应该也会很相像。主要原因是因为黄金它背后主要影响它的第一个是。通膨或通缩的这种环境，当然，如果通货是膨胀的，物价是上涨的，对黄金来说是相对比较有利的；那如果是处在一个通缩的这种环境，对黄金来说是相对比较不利的。那如果处在一个货币紧缩或者是升息的这样一个环境的话，对黄金是相对比较不利的，因为黄金是没有利息的。那如果在降息的这种环境，对黄金来说是比较有利的。那请老爹在上方签圈了两个。圈。圈哦，以现在目前全球央行年会的这样一个角度哦，基本上会逐渐往货币紧缩这种方向去做发展，所以对黄金来说是相对比较不利的啊。当然，刚,刚有提到过去的这个统计哦，在全球央行年会开完会之后，美元的这个走势相对表现是比较强的。那美元的走势相对比较强，对于原物料的这个价格走势。就会造成一定性的这个控制，那对通膨就比较不利，就对通缩比较有利。所以，在两个环境加总起来的话，我们也会认为啊，对黄金的这个走势，一定程度还是会带来相对比较负面的这个影响。就如同老爹在过去跟大家谈到，现在目前这个情境可能很像二零一三年到二零一四年，当时有一个。扩表 Q 一逐渐进入缩减 Q 一到停止 Q 一，当时的这个黄金的这个走势哦，相对比较偏弱，是有一个一定程度的这个逻辑连接关系的。啊、当然，这一个画面哦，在谈美元的这个走势老爹外，前面就有跟大家谈过，其实在前几个礼拜就一直在跟大家谈。现在目前一、e、的这个点哦，就逐渐即将要进入缩减购债这个时期。当然，我们过去跟大家强调的是一、e、这个点，很像过去的 C 这个点。我、哦、那基本上讲的话，就是在2014年啊。美元绿色这一条件开始呈现一个上涨这种走势，结构上是很像的、哦。我那基本上就如同老爹前面跟大家谈到的，货币如果越印越多，对货币就相对比较不利，美元就相对比较容易贬值。那当然，如果货币越印越少，甚至不印了，那基本上就对美元的这个走势哦，相对会比较有利、哦。我那还是再一个再次跟大家强调，我们认为对美元来说，可能在未来啊，就美国不管是缩减购债这个速度快或慢，这个只会是速度快或慢，方向是不会改变的。那在这种情况底下，美元的这个走势长期还是往比较正面的这个方向去做看待。那当然，黄金在美元走强这种环境底下，走势就会相对比较偏弱了。我那前几个礼拜。啊，就上个礼拜吧，上个礼拜老爹也跟大家谈过哦，像这边主要跟大家分析的是分析油价这个走势哦，上周老爹跟大家谈到的是谈到。哪一些商品可以去摸底？那其中谈到一个商品是油，另外一个商品是铜。油品市场哦，在过去的这个走势，你会发现呢，它是属于一个标准的期货盘。怎么说是一个标准的这个期货盘？那现货市场哦，没有这种特性。期货市场因为每个月要做结算，那有些商品当然是季月结算，那油品市场是每个月都要做结算。你会发现啊，老爹在下方所做的这一张图形是。期货的这个未平仓的这个走势图，每一次的这个未平仓由高跑到低，到最低点这个位置是结算的这个时间，你会发现啊，在三月的时候，油价走到结算的这个位置，打到低点往上走；五月的时候，结算在低位的时候，油价打到最低点开始往上走；在七月份的时候，结算在低的时候。油价打到低，开始往上走。那这一次啊，八月份的这个走势，九月的合约，其实情况跟前面三月、五月还有七月这一些行情的这个走势，其实都具有高度的这个相关性。这就是。标准的这个期货市场这种走势的这个关系，那当然现在目前还维持这样一个运力，我们还是认为啦，油价现在目前哦，在结完算之后，基本上整体的这个走势是属于相对偏多的，再加上下礼拜。又会有飓风哦，可能从这个墨西哥湾上方这个走上来，基本上应该又会侵袭到这个以这个石油相关的这些产地。那基本上来讲的对油品市场又会带来比较正面的这个刺激。那另外市场上面很多人都在谈说，现在 Delta 病毒啊，可能会造成这个油品的这个需求、哦、明显的这个减少。但事实上，老爹从另外一个角度，现在目前。每个国家九月之后。基本上就要开学了，那开学这个问题，基本上如果没有停止开学，还是要继续开学，那基本上就会产生啊，这个相对跟开学有关的这种油品需求的这种刚性需求，不管你像坐飞机、开车等等也好，都会产生一定程度的这种刚性需求。那上一个礼拜老爹也跟大家谈到，因为过去一段时间油价这个下跌，花旗就开始推论啊，预测 OPEC Plus 在下个月9月1号。开会的时候可能会暂停增产，那这一些因素可能都会对油价产生进一步的这种刺激的效果。当然，我们在前面也跟大家谈过，因为美元可能处在一个升值的这种环境，那油价这个走势在基本面还是比较正面的这样的逻辑。那在金融面，因为美元有走升的这样一个压力，整体的这个走势哦，可能就会比较偏向是属于一个。震荡走高的这样一个环境，那上周我们谈到了另外可以摸底的这个商品，谈到的是铜啊。哦，上周老爹是跟大家这样谈的。哦，在上方有有几个绿色这种框方,方块啊、哦，下方这个是入股的这个走势图，老爹画了这一条线，这个是在二月十八号这个时间。露股是走跌的，你会发现啊，铜价是走升的。过去的这一段时间呢、啊，露股在走强，铜价也在走强，是直到二月十八号以后，你会发现整体的这个架构开始变成走相反边的，铜在走跌，露股就走强。那上周老爹是跟大家谈到，是谈到控制这两个字，有些人会认为说。铜的上涨可能某种程度是反映这个中国经济的这个成长或变好，铜的下跌可能是反映中国经济的这个萎缩的这个情况。但事实上，我们发现啊，从今年的这个二月十八号之后，中国大陆对通膨或是原物料或是基本金属这个相关的这个议题，主要是围绕在价格过高，或者是说很多的这个厂商。他没有办法把原物料这个价格转嫁到消费端，那就造成这个厂商在一定程度就必须要去牺牲利润。那当然在这种情况底下，股价就很难涨嘛。哦，那在这种情况底下，老爹在上周是有跟大家谈到，在2月18号，陆股在走跌，铜价在走强的这个转折区哦，确实哦，也发现铜价在走到这个水位附近就开始进行比较强劲的这个反弹，陆股的这个走势过去。铜价在走跌，照理来说，可能反映它经济是不好的。那原原则上，入股应该是跟着走跌。你会发现啊，在七月底的时候，你会发现这个铜价开始走跌的情况底下，入股反而是止跌回升的。那基本上，整体的这个架构就开始变成是一个跷跷板的这种效应。我们认为啦，现在目前的这个入股或者铜价基本金属相互的这个关系。决定决定是在控制这两个字两个字。如果对原物料这个价格有所控制，对股市来说就产生正面的这个刺激。那如果控制不好，对对股市来说就会产生负面的这个影响。上周老爹是用这张这个经济图表来跟大家做说明的。上面有两条线，一条是红色线，一条是蓝色线。红色线是代表。工业生产买进的这个价格，你可以把它当作是成本。那蓝色这一条线是代表工业生产出厂的这个价格，你可以把它当作是售价。你会发现啊，成本涨得比较高，售价比较低。以这种情况，你每卖一个商品，你的利润其实是变薄的。哦，那在这种情况底下，你会发现啊，两个两者之间的这个差值哦是往。负的这个方向在做发展，是往负的这个方向在做发。展。根据过去的这个经验，你会发现啊，当这个两者之间的这个差值啊，产品的这个售价去减掉产品的这个成本，或是产品的这个成本去减掉产品的这个售价，当这个差值啊是往对厂商不利的这个方向方向运作发展，你会发现啊，股市是呈现呈现一个相对比较偏跌的这种走势。那当然，这个因素。可能现在也是影响中国大陆股市呈现一个相对比较偏弱的一个关键的这个主因。那当然，如果在基础的这个原物料价格某种程度是被控制住的，就会对这个入股的这个走势哦产生一定程度的这种支撑的这种力道。那另外一个老爹想要跟大家谈一谈是有关农产品，在右边的这个走势，就是这个南美洲的这个这个。干燥指数啊，或土壤湿度的这个这个变化图啊，上面老爹抓了几个七月、八月，还有九月哦等等的这些目前观察南美洲的这个这个土壤湿度的这个变化。那其实哦，在上面每一个横轴列都分成，像这个是今年的，这个是去年的，哦，这个是前年的，你会发现啦、啊。今年的咖啡色的是越来越浓，哦，相对去年，相对前年，这代表说这个土壤的这个湿度哦是越来越干燥的。哦，那从八月份的这个预警，你会发现整个架构其实没有什么太特别大的这个转变。九月目前还没有公布，但是基本上你会发现啊，去年的这个整个南美洲哦，这个咖啡色的面积其实是蛮大，就代表说。干旱的这种情况还是挺严重。那根据我们现在目前所做这个反声音的这个调查所看到的这个数据啊，其实还是维持在这个零轴的这个水位以下，还是代表说现在目前还是处在一个反声音的这种现象底下。那当然，在这种前提底下，对原物料农产品的这个。供给面会产生比较大的杀伤力，那对于价格就会产生比较正面的这种帮助的这种影响。那如果从技术上的这个角度，你会发现啊，下方这是美元的这个走势图，其实美元从五月底六月,月初就开始往上涨。那从五月底到六月初开始往上涨，你会发现啊，玉米的走势是呈现一个平条式横盘震荡整理。黄豆的这个走势也是差不多的。那如果再进一步去观察，在六月底，美元也是呈现一个上升的这种走势。你会发现，从六月底之后，美元在上涨，玉米也不跌了，当然也没有特别的涨了，黄豆也不跌了。那你会发现在这种架构底下，就是老爹常说的。美元在上升，就代表是吹逆风的。那对黄豆来讲，对玉米来讲，照理来说应该要走跌的，结果没有跌，逆风之下反而上涨，就代表它背后有强大的。基本面的这个支撑，就如同一开始老爹跟大家谈到，很大的原因就是跟干燥、跟反声音的这个相关的这个题材是有关系的。所以在这个题材还没有消灭之前，我们还是认为啊，农产品的这个价格的这个走势啊，遇小不易，还是会偏向是维持一个上升的这种走势。只不过跟油品市场是一样的，美元处在一个上升的这种循环啊，这个。农产品的这个上涨的这个走势哦，就会呈现一个相对比较温吞的这个走势。那当然策略上就可以采取一个比较偏向是逢拉回偏多，但是比较属于一个短线操作的这样一个逻辑。那这个礼拜我们还是请到这个韦德哦来跟大家分析一下这个全球央行年会相关比较详细的这个统计的这个分析。那我们就交给韦德，好，拜拜。
1: 群益观点的观众朋友，大家好！那又到了专题的时间了。今天要来跟大家介绍 Jackson Hole 全球央行年会。那我为什么要介绍这个呢？因为我们今天群益观点播出的时间是九点，那在接下来的十点的时间，在这个年会上 ，Fed 的主席鲍威尔会发表谈话。那他发表谈话，基本上全世界都要关注嘛，因为大家现在都很关注 Fed 的货币政策到底会怎么走。那在这个会议上又有什么重要的事情呢？今天就可以跟大家分享一下哦。那主要是说，先跟大家介绍一下，像这个会议的由来啊、简介，让大家了解一下为什么会有这个全球央行年会的存在。那再来呢，回顾一下过去一段时间的一些比较重要的决策跟市场的状况，然后本次会议要关注的焦点，最重要的就是啊，会后之后整个市场整体的表现会是怎么样？那可能有什么商品会有行情，什么商品比较弱？那给大家一点点简单的概念，然后去迎接接下来呃第三季后段跟第四季的操作这样。但最主要的是，接下来待会十点啊，大家还是可以先关注鲍威尔到底说了什么，因为现在目前大家很关心费德会不会缩减过战嘛，也就是说要偏比较硬的态度。那目前费德是。像是比较偏割的，那如果说在这次突然偏鹰，可能就会比较突然，然后就会引起市场比较大的波动。但到底会不会，我们也不知道，十点就知道了。那我们就先来看看哦、喔，这个 Jackson Hole 会议的简介。基本上，目前这个会议，也就是全球央行年,年会的会议，它已经变成这个名字了，它也成为一个全球央行的风向指标。不过最早最早哦、喔，它的规模其实没有这么大，最早是这样子哦、喔，你看哦、喔、，Jackson Hole 世界央行年会哦、喔，本来是。美国堪萨斯联邦准备银行的一个经济经济策略研讨会，那这研讨会最早最早的两个主题，基本上是在讨论，例如说西部水资源、农业银行可贷款基金的来源。所以，只有这样子，你就可以发现哦，这个研讨会最早期只有聚焦在这个堪萨斯那边区内的相关经济问题啊、哦，只是一个小区的研讨会哦。那慢慢的到了一九七八年啊，那时候堪萨斯城的联邦准备银行总裁。他希望可以提升这个会议的规模跟品质，然后也打算邀请一些有重大经济决策者一起来参加，例如说央行的官员，就是费德的官员，或者是知名的经济学家跟市场专家。他希望把这个会做大，然后邀请一些知名人士来开会。那所以呢，他慢慢的把这些原本地区性的小议题移转到更大的货币政策的主题上面去。所以在一九八二年开始啊。这个会议呢，就被长期设定在怀俄明州的 Jackson Hole 的国家公园哦。那一年会办一次，那时间就是每年的八月八月底的这个附近。所以今年就是这几天又要开始了。那由于呢，后来邀请的人士越来越重量级嘛，那这些与会的人士都有很大的决策的影响力，所以慢慢的全世界都会关注这个会议，看来与会的人说了什么话。那特别是在零八年金融风暴之后，大家又更关注这个会议了，因为啊，那时候就是美国开始启动 QE， 然后后来接着欧洲央行也开始启动 QE 去处理一些他们的国内的一些经济的问题。那所以啊，大家就因为在这个近十十多年啊，又越来越重视这个会议。那也希望可以从这个会议中去观察出說，说未来各,各个重要地区的央行他们的货币政策会往哪边去走。那废话不多说啊，直接来看看最近这个十多年来，在这个会会议上比较重要的央行的主席到底都讲了什么、哦。例如说，在2008年8月的时候，那个时候美国是提出了说，因为我们知道那时候金融海啸嘛，所以在这个 Jackson Hole 会议上就会聚焦在怎么样去把这个雷曼的危机给解决。所以08年是在讨论这个，那后来也知道嘛，就实施了 QE。那背后这张图是什么呢？这就是呃，美国联准会跟欧洲央行的资产负债表，白色的部分是美国的，黄色的部分是欧洲的，大家可以参考一下。好，所以在零八年他们那时候要讨论如何解决雷曼危机，然后就开始实施 QE， 所以大家可以发现那时候不管是美国还是欧洲，资产负债表都往上增加了不少。那接着呢，在二零一零年到二零一二年的这个 Jackson h a l l 会议呢，那时候的 Fed 主席伯南克 b e a n k e 他就是他就在会议上表露了说，我我们想要启动第二轮跟第三轮的 Q E， 那大家就可以发现了，我们后面慢慢的这个美国的资产负债负债表白色的这一条又是慢慢的持续往上往上一直增加哦，所以那时候市场就有在传说，有了第二轮跟第三轮之后，美国是不是会在启动第四轮的 Q E 呢？但是事实上哦，这第四轮 Q E 没有发生哦，在那个时间点没有发生，因为你看后来就走平了嘛，慢慢就下去了。那直到最近是去年，因为疫情啊，才才又做了其他动作，那那不算。但是至少在这一次上，市场当下预期的地税的 Q E 是没有发生的。那所以呢，也引起了贵金属市场的波动哦。大家可以发现哦，那一段时间大概是121314吧，黄金特别的弱、哦。大家有兴趣的话，可以去看看那段时间黄金的走势。那再来， 2014年呢，德拉吉也就是那时候的呃欧洲央行的行长哦。他那时候就说，隔年三月，他们打算要推出欧洲版的 QE， 也就是说，在2014年的八月就先跟你预告，隔年三月欧洲要推出 QE。果然哦、喔，他也很蛮信守承诺的、喔。黄色这一条，欧洲央行的资产负债负债表就慢慢地上去了、喔。然后呢，一直到了二零一五二六的这个全球央行会议哦、喔，换了换成美国联准会的耶伦，他开始说，因为前面都一直在宽松嘛，一直 QE， 一直 QE， 我的资产负债表越多、越多越多。这时候，他就耶伦就在这个会议上慢慢去试,试探市场，就开始放出一些我要偏鹰的态度了、哦，所以他就开始说，我可能要开始升息，我可能要开始升息喽，还有一些缩表的动作。所以后来呢，真的也开始进行缩表，然后跟升息的部分。那接着呢时间就是拉到去年2020年，我们都知道，因为新冠疫情嘛，所以使得美国使出了无限 QE 嘛。那到2020年8月之后。鲍威尔就是美国联准会的主席，鲍威尔目前也是目前的主席，他就说了，我们要调整一些货币政策的架构。那这个动作呢，让市场就觉得啊，哎、欸，鲍威尔这个动作可能还不错，因为他可以让 Fed 有更有灵活的宽松的手段去操作，然后来调整一下他们的政策哦、喔。那他做到底说了什么？我们来看一下、啊，基本上他就说了、啊，为了应应持续多年的低通膨的问题。那美国 Fed 就开始要实施一个平均通膨的目标制，所以说呢，那时候他们是定两趴嘛。那平均通膨如果是两趴的意思，就是说我暂时可以允许通膨超过两趴。那因为是平均的，所以我可以看一段时间到底是怎么样嘛，而不是说我一次过了两趴，我就决定要开始整个政策转成偏鹰哦。所以他的这个动，他的这个讲话的原因，呃原因讲话的目的就是在这里哦、喔。而不是说很很强调说一下子怎么样就怎么样，它是看一段时间的，那这样在操作上就会比较有弹性，而不是说一怎么样我就要怎么样。那这标后张图是美美股的一个走势啊，那这个十字十字标游标定的这个点就是那个举办年会那个时那那个时刻哦、啊，那后面基本上美股就是好转那我们可以等一下会跟会跟大家秀一下这个统计的状况，也就是说每次开会之后这个市场的走势会怎么走，那待会大家就可以看到了。那就先来看看喽，这次会议关注要点是什么？那因为 Delta 疫情的关系哦，所以这一次的年会就没有办法，还是在那个最深厚的国家公园，也就是那个风景明明面的地方举行，还是一样在线上举办。那这次呢？因为其实前一次的央行的利率决议，其实鲍威尔的态度是比较偏割的。那不过最近的这几天的新闻又报道说，诶，费的里面的好几个官员。又希望抛出说，是不是我能够在这次会议就定出啊，或者是讲出什么时候要缩减购债的一些方向、一些目标或者一些时间？那一切我们在这边想归想也不知道，所以重点就是待会的十点，大家有兴趣的话就可以注意鲍威尔讲了什么，才能说看看说目前具体的方向到底是怎么样？因为我观察这市场常常是鲍威尔讲什么，然后就会有。底下的比较小的费的官员来讲一些反面的东西，然后去试探市场的水温，然后最后鲍威尔再来讲一些话，去调整整个大方向。所以呢，到底会讲什么，真的不知道，所以待会看看就知道。那我们比较在意的是市场的行情在会后到底会怎么走。那我们就直接来看市场的行情哦、喔。这个是利用全球央行年会会后的六十天去做的上涨几率跟平均涨跌幅的统计哦、喔。横軸是上涨的几率，越右边越大；然后纵軸呢是上涨、呃，平均涨跌幅的部分，越往上是越正，越往下是越负。所以呢，以这张图来看，越往右上角的商品就是涨的几率越大，然后涨的幅度又越,越多。那我们可以很明显的发现，我们这边已经把把大家 highlight 出来给大家看，就红色这些字哦。基本上股市的话，在呃央行年会之后，通常都是比较强的，而且涨幅。超过八成哦，八成以上哦，非常可怕。像日经啊、小道雄、小娜、小 SP， 某个角度也是在暗示你哦，可能在每年的第三季末跟第四季初到第四季的时候，股市会表现的比较好。那再看一下、哦，像这个绿色的债券的话，上涨几率很低啊、哦。那平均涨跌幅来看，它又是负的、哦，所以基本上就会呈现一个股强债涨的一个局面。那再换另外一张图给大家看哦，这样看我可能就会比较清楚哦。全球央行年会后面的60天哦， 6 0个交易日，上面是平均的涨幅，下面是后60个交易日后上涨几率的统计表。那我用红色框框帮大家框起来的是股市的部分哦。那可以发现哦，这个几率相当的惊人哦，基本上大部分的股市都有超过6成、7成的上涨几率，就是在年会之后。那我们台湾的部分呢，大也是超过了5成啊，接近 55%。这参考一下，所以股市是很强的。那如果呃下个礼拜以后啊，开始股市没什么问题的话，就有可能呼应这个统计的数据哦，继续的走强。那大家可以注意一下。那来看细部的部分哦，这个是小 S P 跟小 n a s 斯 a 克的平均涨幅统计表。那横轴是下面的横轴是时间哦，你可以就可以看到。我这个中线往往这个中线蓝色这条中线往右边看，可以发现后一天、后五天、后四个交易日、后二十个交易日一直越远的状况是怎么样？那发你可以发现哦，大部分的涨幅的比较明显的地方都是从后二十个交易日开始发生哦，然后后四十、后六十涨幅逐渐变大、哦。不管是小 SP 或小纳斯达克，大概都是这个样子、哦。所以呢，接下来的一个月，我们就要观察。股市是否止稳？然后呢，继续的往上，那就有可能呼应历史的统计。那再看到台湾加权的部分哦，这个蛮妙的哦。我自己在看到这张图的时候就发现，哎，这跟台湾加权，呃，在汇前呐、啊，在汇前蛮像的哦。我们前一阵子不是经历了空头吗？然后到最近的一周才开始翻多，出现反弹嘛，就有点像这样子哦。不过这个时间是可能比较远一点点啊。不过其实大,大致上是差不多啦，就可以看到前二四个交易日平均是。跌了快三趴嘛，然后到前十个、前五个，慢慢修正跌幅，变成反,变成反上上涨这样子，就有点像台湾加权最近的情况。那如果这是会后的加权续强的话，就有可能也又又又反映了这张统计图的走势哦。那所以简单的说，做个小小的结论哦，在年会后后后续啊，通常股市都会比较强，然后债市都会比较偏弱。所以，如果之后股市正在止稳的话，大家边走边观察，然后发现真的不错，基本上股市可能在接下来的二三十个交易日里面，会开始慢慢的有机会，然后去寻找有机会标的，就是我们现在要做的事情哦、喔。那这以上就给大家参考一下。那今天的独家观点专题就到这边，那跟大家说拜拜哦、喔。